0: Anda sedang mendengar SHOCK Podcast. Shock. Duit tepi mengungkap hubungan antara manusia dan duit. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini... Duit tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita semua tentang pemilikan, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang paling penting adalah bagaimana kita boleh menyumbangkan duit ini ke arah keberkatan dalam hidup kita. Pada minggu ini studio duit tepi berasa sangat bertuah kerana kita didatangi oleh seorang figura yang semakin terkenal bahkan dah lebih terkenal pun sebenarnya. Saya perkenalkan tetamu kehormat saya pada hari ini Dr. Aizul, seorang pengasas kepada industri estetik ataupun kecantikan dalam negara kita. Thank you Dr. Aizul. Uh thank for coming to our studio today. Terima kasih today. Dr. Zori eh jemput
1: saya. Hmm. I'm very... Oh ni lah rasa bersyukur lah dapat join uh,
0: podcast hari ni. Uh, doktor ada banyak klinik mm. uh, Ada 8 uh, mm. operasi mm. So hari ni datang dari yang mana satu doktor? Okay uh,
1: Saya punya hidup ni sebenarnya best Hari-hari bertukar-tukar tempat So macam hari ni uh, Saya datang dari rumah uh, Sepatutnya hari ni saya ke Kuantan uh, Tapi saya cancel Saya cakap dengan PSI Saya cakap Okay kita ke podcast dulu Since kita nak share some knowledge ni lebih penting So baru saya ke Kuantan Sebab kalau saya ke Kuantan pun Saya akan visiting staff visiting outlets sebab everything pun semua dah nicely set up so hari ni saya daripada rumah di Ampang di Bukit Atara Bangsa terus
0: lepas breakfast tadi dengan podcast juga sambil breakfast terus ke ke program ni Ah, Terima kasih lah Doktor kerana datang um, Bila saya tengok and eh, review oh, uh, Doktor di Instagram mm-hmm. dan social media mm-hmm. uh, saya dapat uh, Doktor adalah seorang public figure tapi mm-hmm. yang paling penting itu as the founder Hmm. Dan, uh, sebagai pengasas pengasas kepada Iris Aesthetic Center SIS Aesthetic Center di Kuantan hmm. SIS Aesthetic Center TTDI hmm. dan Dr. SIS atau SIS Headland Sunway hmm. kalau tak cukup hmm. doktor beritahu ya. hmm. uh, saya nak kata wow hmm. kuat, the timing, sebab banyaklah, hmm. banyak sangat uh, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit uh, asas perniagaan um, doktor ini dan juga apa rahsia doktor sampai boleh ada Lebih daripada lima perniagaan Dalam satu-satu masa ni doktor?
1: Ok uh, Sebenarnya saya uh, ada beberapa cabang perniagaan Iaitu yang pertama saya ada Dr. Sis Aesthetic Centre Itu saya punya main Saya punya first kali lah orang kata anak sulung saya Yang di mana saya bermula So daripada situ baru saya ada beberapa Branch termasuk di Kuantan Di Sunway Pyramid Mall Dekat TTDR dan juga uh, baru-baru ni saya juga baru collaborate dengan uh, P.U. Harris, uh, soal nama dia Iris Aesthetic Center uh, di Ampang dan juga saya juga ada klinik uh, medical klinik ataupun general practitioner UNI Clinic dan juga saya juga ada skincare product dan juga uh, ada yang terbaru saya lancarkan beberapa bulan lepas which is Doc ubat batuk tanpa-tampal uh, itu uh, ubat ubat batuk untuk kanak-kanak dan juga dewasa so saya bermula pada tahun 2000 2017. So, 2017 saya bermula sebagai uh, doktor estetik. So, masa itulah mula saya jadi doktor. Saya lah jadi doktor. Saya lah buat marketing. Saya lah manage account. Saya lah manage ads. Saya lah manage everything. Sebab so, masa itu baru mula kan. So, saya bermula di Wang Semaju KL. Uh, mula sebagai uh, doktor sis. Uh, masa itu sis estetik center. So, pada tahun 2020 saya re- rebrand jadi doktor sis. Ah, dan juga saya patenkan saya punya brand tu jadi Dr. Seas ah, dan masa bermula tu saya ah, sebagai doktor yang baru Uh, tak pernah ada apa-apa bisnes. Saya baru gradu- graduate. Saya join government for years. Tamat je compulsory service as a doctor yang membolehkan saya praktis dengan uh, ada license as a doctor untuk pergi ke private. So saya resign betul-betul cukup for years, cukup uh, compulsory service. So saya start buat bisnes uh, apa ni as buka sebagai sis aesthetic center. So dari situlah saya bermula dan saya rasa perjalanan tu dia bukan satu perjalanan yang Uh, mudah bukan satu perjalanan yang cepat so saya start dengan satu branch saja, sampai betul-betul uh, satu branch tu dah uh, fully occupied maksudnya capacity tu dah terlalu full sampai everyday saya tak ada lagi Uh, bed, ataupun tak ada lagi katil, ataupun tak ada lagi tempat untuk letak saya punya customer, so baru saya berfikir untuk uh, branch out, bila satu bisnes tu dah betul-betul mature, saya rasa ambil dalam masa lebih kurang 2 tahun lebih, so masa tu almost 2 years lah, 2 years plus baru saya start uh, branch out, bila saya pun dekat branch yang pertama tu, saya dah expand jadi dua floor, which is mula-mula cuma ada satu floor, now saya ambil uh, dua floor, which is the uh, floor satu dan juga ada dua floor dan bila dua floor tu dah betul-betul full saya dah tak boleh nak cover baru saya start uh, branch out di negeri dan juga di daerah yang lain sebenarnya. Sis hmm. uh, stands for apa doktor? Ah, uh, Sisney stand for Skin Intelligent uh, Society yang mana uh, mereka-mereka yang bijak untuk memilih rawatan dan juga kesihatan kulit, menjaga kesihatan kesihatan kulit dia memilih produk yang baik, tempat yang bagus, tempat yang bersesuaian dan menghargai apa kesihatan kulit tu dengan tak sesuka hati memilih Uh, benda ataupun produk yang boleh membahayakan uh, kesihatan kulit kita hmm. uh, ramai orang ingat sis uh, bro no actually this
0: stand for Skin Intelligent Society wow uh, the intelligent uh, tu uh, yang mahal uh, tu kan uh, maksudnya maknanya kita kena faham Kulit kita ni Dari segi sains Dari segi teknologi Ada cara-cara Bukan sekadar jamu-jamu Dan ubat Macam tu lah Tapi macam saya pun Saya
1: tak menafikan Bidang lain juga Macam jamu Ataupun tradisional Semua orang kat dunia ni Dia ada ilmu Yang kita tak tahu So saya always Respect Dan kalau Dan Orang berhak dengan dia punya intelejen tu berhak memilih apa yang the best for their for themselves.
0: Hmm. Uh, doktor Azul, um, apa sebenarnya yang menggerakkan doktor untuk uh, membuka the first step dalam oh, okay. bidang perniagaan ni, uh, meninggalkan uh, sektor awam uh, dan mengambil langkah tu? Ada ada mimpi ke wahyu ke? How, how how did it happen bro? Okay, dia panjang ceritanya
1: dia start <laughs> daripada dia start daripada kanak-kanak sampai saya besar alright so masa saya muda saya masa saya kanak-kanak lah saya duduk, uh, duduk kat kampung orang susah lepas tu masa tu saya uh, mak saya always mementingkan education dia always motivate saya dia cakap uh, kita ni tak ada apa-apa kita tak ada harta tak ada duit tak ada apa the moment that you can change is uh, dengan adanya ilmu hmm. so belajar belajar dan juga belajar so saya juga juga memang menekankan education. Even sampai sekarang pun. Uh, apa yang paling penting education. So ceritanya masa, macam mana saya terjebak dengan estetik ni. Daripada umur 9 tahun. So 9 tahun oh. pun, saya terbaca satu artikel dekat magazine dekat majalah uh, masa tu dia lifestyle uh, someone lah saya pun tak ingat doktor siapa doktor Ui, tu kena cari sebagai ni. Uh, <laughs> saya sampai sekarang tercari siapa eh, doktor uh. tu nama dia uh, uh. macam tu so dia dah start uh, doktor estetik tu masuk umur dia 9 tahun so dia tunjuk pathway macam mana nak jadi doktor estetik ni maksudnya nak jadi doktor estetik ni you kena dapat straight A. lepas tu you kena jadi medical doctors. lepas tu you kena sambung belajar buat estetik lepas tu you kena result from government because there is no Uh, no place in the government uh, Services dalam bidang estetik ni So, saya just follow the je Saya ni orang yang uh, Kalau sekarang Saya dah ada 5 tahun Saya punya plan uh, So, masa tu Walaupun saya kecil Saya dah, dah ada plan dah uh, Apa yang saya nak jadi So, kalau masa sekolah dulu kan mm-hmm. uh, Kadang-kadang kat major sekolah kan uh, Cikgu tulis kan uh, Nama Aizul Cita-cita doktor ah. uh, So, sampai daripada saya Dajah 1 Sampai saya phone 5 Memang Izul cita-cita doktor so saya move forward dekat at the back of my mind ni memang I kena jadi doktor I memang kena jadi doktor so memang I belajar dapat straight A's all semua memang dah very clear vision dah very clear vision after SPM saya uh, join matriculation uh, Alhamdulillah both uh, semester saya dapat full flat so saya melayakkan uh, layak untuk uh, sambung as a medical degree di UKM so saya sambung sebagai medical degree so masa saya belajar medicine pun kita kena belajar semua kita kena belajar pasal jantung kita kena belajar pasal darah tinggi kencing manis semua kita belajar so saya pun belajar belajar sampai saya grad saya join uh, kalau nak jadi doktor ni 4 tahun kena join compulsory service yeah. so, compulsory service ni untuk kita dapat license ataupun MMC number hmm. untuk kita practice so sepanjang 4 tahun ni saya pergi ke banyak-banyak uh, department emergency department uh, ward bersalin pun saya pergi uh, ward medical pun saya pergi surgical pun saya pergi tak ada satu pun uh, department yang dapat mengubah pemikiran saya yang seumur 9 tahun tu nak jadi uh, doktor kecantikan saya ingatkan adalah bila saya pergi ke contoh psikiatris ingatkan oh, psikiatris ni lebih interested so mungkin saya akan terchange so dalam 4 tahun ni tak ada Selama so, dalam 4 tahun ni saya memang oh, saya nak buat juga bidang kecantikan ni so saya sambung belajar dalam bidang uh, kecantikan under Malaysian uh, Certification masa tu di body UM so saya belajar dalam lebih kurang 2 tahun so saya dah habis uh, masa di government saya memang Tiga nak buat bisnes. Bukan nak kata government ni pendapatannya tak cukup. Dia cukup tapi sekadar cukup-cukup. So, saya teringat mak saya masa saya kecil. Dia cakap, one day mak nak rumah paling besar kat kampung. Dah tak nak dah duduk rumah papan ni. Dah tak nak dah duduk rumah kecil ni. So, saya cakap kalau saya kerja kat government, macam mana saya nak change daripada rumah kampung ni kepada rumah yang lebih besar rumah banglo yang besar takkan saya nak buat loan pun tak lepas ni nak buat so saya kata saya memerlukan income yang lebih dan juga aesthetic industry ni cuma ada di private sector so saya cakap kena cukup ni bila dah 4 tahun ni dah cukup 4 tahun memang saya betul-betul resign dan saya start jadi business start the business Alhamdulillah masa saya start daripada first month pun sepanjang saya buat business tak ada satu Business saya yang every month ni uh, orang kata negatif uh, every month dia punya cash flow tu even positif. even masa first month tu uh, saya buka masa tu saya ingat lagi sale saya masa tu during first month 100k over so saya rasa je wow uh, first month dah boleh uh, buat sale yang bagus dan alhamdulillah dia maintain sampai sekarang
0: uh, jarang to me, to me kan doktor uh, jarang hmm. kita hmm. ada jumpa orang yang ada cita-cita daripada kecil Mm-mm. dan dia konsisten dengan cita-cita mm. ni but you were very determined Mm-mm. when you were nine years old mm. dan Alhamdulillah rezeki mm. sebenarnya uh, Tuhan mengkabulkan ...menjadi pula
1: Itulah, tu. lah Saya pun macam... ...selalu rasa goosebump... ...bila saya ingat balik... ...sebab... ...sebab tu bila saya ada... ...TV interview ke... magazine interview ke... ...ataupun even sekolah... ...panggil saya untuk bagi... ...apa ni... ...motivation ke... ...saya takkan pernah tolak. Saya memang akan pergi... ...sebab saya cakap... ...mungkin... ...daripada out of thousands... ...yang baca... Piece of paper Satu page saya tu Mungkin ada seorang Yang terinspirasi Dan jadi macam saya Masa saya umur 9 mm. tahun lepas uh, Masa umur saya 9 tahun tu Yes uh, Sebab kadang-kadang Bila kita Budak-budak Kita tak ada Pendedahan Tapi just because of uh, Masa tu Kita tak ada TV, social media sangat So yes. mak saya Every month memang beli Magazine semua So kita tak ada Benda nak baca Magazine so, tak apa lah. Saya tengah Saya rasa magazine Wanita Or something Yang banyak ada Slot-slot kerjaya Macam tu So, tapi dalam banyak-banyak slot tu, itu yang buat saya ingat sampai uh, sekarang what is the beginning tu macam mana permulaan dia tu macam mana saya tahu pasal estetik tu even kalau sekarang pun saya dekat luar tak semua orang tahu pasal uh, estetik ni apa uh, the terminology of estetik ni apa so saya ingat lagi masa saya first enter the medical school uh, biasalah lecturer katanya uh, kenapa masuk medical school uh, semua orang akan jawab uh, saya nak tolong uh, masyarakat <laughs> saya nak tolong ibu bapa saya jadi friend. I join the medical school because I want to be an aesthetic doctor Ah, pada masa tu. So, uh, ini inilah cerita dia sebenarnya yang... Uh, memang saya ingat memang inilah cerita dia.
0: Uh. Hmm, cuma kita still tertanya-tanya hmm. siapalah doktor Itu betul ni, lah, eh? saya sendiri yang, pun. Yeah. Yang bagi inspirasi pada Dr. Aizul. And I think thanks to your mum. Hmm. Uh, kerana didikan hmm. ibu doktor hmm. tu yang menyebabkan hmm. doktor. You know, sampai hmm. ke hari ni. Now, do, uh, doktor, you kata... Um, Masa daripada sekolah ke universiti, awak uh, nak jadi estetik mm. lah sebagai bidang mm. dalam bidang mm. estetik. Tapi bila dalam perkhidmatan awam, baru tertitik hati. Selain daripada estetik tu, awak nak kembangkan business. So, yes, dia daripada prof- mm. estetik and bisnes. Uh, so, soalan saya... Um, Which is actually yang mana drive you untuk ada the founder untuk semua ni. Adakah kecintaan you kepada estetik itu yourself hmm. uh... ataupun obsession ataupun motivation you uh... untuk uh, perniagaan, memudahkan family dan naikkan taraf hidup family. Which is yang mana satu sebenarnya, Dok? Okay, dia banyak.
1: Dia banyak berkait sebenarnya. Uh, saya mula-mula jadi estetik, nak achieve goal yang pertama, which is nak jadi estetik doktor. So, bila saya dah buat, dah sambung belajar, then I achieve. Hmm. So, bila saya start pada 2017, so masa tu sayalah uh, consulting patient, sayalah consult patient sayalah buat marketing semua so, saya kata, uh, I cannot grow kalau I masih duduk di dalam bilik consultation ni. Uh, so, I kena move out, I kena hire orang lain untuk Uh, becoming a consultant so that I boleh buat business development. Uh, bila saya start on business, saya sangat uh, interesting on business. Uh, memang otak saya tu memang more on uh, even doctor, background, background as a doctor tapi cara saya berfikir tu lebih kepada more towards on business. How to grow this business, how to Uh, make this business uh, getting uh, bigger so daripada situlah saya start slowly uh, bila business uh, sentiasa positif and it become mature then saya kata oh saya kena ada lebih so, so uh, saya punya target every state ni setiap negeri ni saya nak kena ada saya punya uh, branch of business dan yang paling best uh, bila pandemic datang so bila pandemic datang uh, saya walaupun saya business ni dalam bidang Uh, kecantikan dan juga kesihatan uh, base uh, tapi sebelum pandemik saya dah, dah diversify the business saya diversify the business uh, saya ada skincare products saya ada aesthetic center yang more on kecantikan satu lagi saya ada UNI clinic which is uh, clinic untuk uh, GP ataupun kesihatan uh, demam batuk semua-semua tu so bila uh, start on uh, PKP start on uh, semua businesses kena tutup ah. kecuali clinic yeah. uh, so Oh so, bila saya perasan oh business ni saya saya belajar something daripada pandemik ni saya kena diversify so banyak masa tu business business gulung tikar yeah, sebab uh, rental nak kena bayar hmm. staff nak kena bayar KWSP also, semua nak kena bayar tapi masa tu is the moment yang saya make really make money during the pandemic sebab semua businesses tutup, tapi saya punya klinik dibolehkan buka dan masa tu saya dapat projek-projek swab projek-projek vaksin dan uh, masa tu sangat ramai kena COVID so saya generate income yang sangat tinggi daripada COVID swab test uh, dan kedua saya pula start ada Uh, online business saya punya skincare products so walaupun saya punya aesthetic center yang pusat kecantikan ni kena tutup so saya perasan disebabkan saya ada GP klinik ataupun klinik yang untuk kesihatan, kesakitan semua ni so saya masih boleh Survive Even more daripada uh, sebelum pandemik. So, daripada itu saya start slowly tak buat bisnes yang sama. So, saya start diversify buat uh, online business. Tahu saya ada ubat batuk, ada skincare, ada online business uh, Dan juga benda-benda yang lain. Tapi semua masih dalam skop kesihatan dan juga uh, kecantikan. Because for me, bisnes kesihatan dan kecantikan ni adalah something yang... Uh, keperluan. Yang macam mana pun orang... Uh, contoh pandemik hari tu uh, Semua bisnes apa-semua kena tutup. Uh, tapi... Cuma bisnes yang melibatkan makanan... Dan juga kesihatan ni boleh... Sustain. We will never die ah, lah. Yang akan terus. Jadi uh, yes. daripada mana situlah... Ada. Saya start belajar apa itu pentingnya... Uh,
0: diversify our business. Uh. Hmm. Doctor, I, I like the word diversification. Uh. Maknanya kita memperbagaikan... Uh. Sumber pendapatan uh. kita. Dan hmm. saya rasa inilah sebenarnya tujuan podcast uh, Duit Tepi mm-hmm. ni, sebab kita nak memikirkan mm-hmm. bagaimana uh, pendengar kita, rakyat kita di luar sana boleh memperbagaikan uh, pendapatan mm-hmm. mereka. And I think you, you hit at the right spot, mm-hmm. diversification. Mm-hmm. So, macam mana doktor ada uh, the idea of diversification? Ad, ada mentor ke? Doktor belajar business 101 ke? How, how do you get this idea to diversify your business even before pandemic? Okay, before pandemic, saya seorang yang, even
1: for myself, ha. I seorang yang nak optimise everything on myself. Masanya Maksudnya, uh, diversify tu in business, ni saya cerita dulu daripada segi diri saya. So, hmm. saya that's as a doctor, Izo's saya theory. tak nak, uh, Dr. Aizud is a typical doctor yang, seorang doktor yang merawat pesakit, that's all. No, I nak macam orang tahu oh Aizul ni ada edu, educator, dia ada medical degree dia medical degree yang bagus dia seorang doktor, second dia juga uh, apa ni dari segi looks dia ada uh, fashion yang ada sense of fashion, dari segi fitness dia ada badan, dia ada apa ni, kesihatan yang baik dan juga dia boleh pergi ke mana-mana bidang so saya apply benda tu dalam business so saya sel- selalu percaya bahawa kecantikan dan juga kesihatan tu mesti bergerak seiring that is my principle so that's hmm. why bila saya buka kecantikan saya kata kebanyakan orang yang kecantikan uh, datang jumpa saya nak jadi lebih cantik muka tanah jerawan muka tanah jeragat tapi dia tak menjaga kesihatan so macam mana hmm. I nak promoting kesihatan salah satunya saya aktif dalam fitness uh, so sekarang ni saya tengah uh, nak diversify konon-kononnya ada plan konon-konon nak buka fitness centre. so this is my future plan so yang dah Terdiversify adalah dalam uh, klinik uh, kesihatan. So, saya nak diorang juga menjaga kesihatan melalui suplemen, melalui uh, ubat-ubatan dan juga uh, pemakanan yang sehat. So, kalau sesiapa yang uh, selalu familiar dengan saya punya social media, this is the three things that I always promoting which is uh, health, beauty and fashion. Uh, health ni termasuklah daripada segi diet dan juga daripada segi fitness. Uh, hmm. So dan pada semua minat saya saya jadikan
0: kepada bisnes hmm. uh, dan dari situ kita macam produk kita kita perbagaikan yes, kita diversifikan uh, produk uh, kita. Uh, I see. Okay, Doktor, let, let's zoom in untuk kita tahu uh, langkah-langkah perjalanan Doktor untuk membuka perniagaan. Dari segi macam mana awalnya Doktor uh, mencari ataupun mengumpul modal hmm. dan apa tips uh, because yelah macam hmm. you nak jadi uh, influencer ataupun role model hmm. mungkin ramai di uh, junior-junior kita yang nak hmm. juga mengikut jejak langkah you dan memperbagaikan dalam industri estetik ini. So, okay. macam mana uh, proses itu dalam mencari modal kembangkan modal dan perniagaan sebagainya one word macam mana saya start is pengorbanan
1: Years, so the word is sacrifice Ataupun hmm. pengorbanan uh, Masa saya umur Saya grad dalam lebih kurang umur 23 After 5 years in medical school uh, So saya ada 4 tahun bekerja sebagai uh, Medical doctor hmm. di government hospital So saya suka nama tajuk duit tepi ni Sebab saya banyak buat duit tepi ha. So masa tu saya memang berkorban masa muda orang kata masuk masa 23 tahun biasanya orang suka baru kerja ada duit orang suka melepak tapi tak saya memang habis masa untuk kerja-kerja and kerja so masa tu saya tahu saya bukan datang daripada family yang boleh bagi saya modal dan takkan saya nak buat loan untuk start of the business which is which is not a good practice tapi uh, boleh sesiapa so, yang nak buat tu depends depends on yeah. individu yeah. tapi saya mengumpul modal daripada duit tepi duit tepi ni adalah duit lokem so kalau doktor uh, yeah. Uh, bila kita bekerja di government kita boleh buat locum. Sebab so, locum ni di government hospital. So habis je saya kerja di government setup 8 sampai 5, pukul 6 sampai 12 malam every day. Saya akan sambung di private clinic. So satu jam doktor akan dibayar dalam RM50 ke rm ringgit dan uh, few ringgit per prosedur per patient uh, So uh, dan juga satu Ahad saya akan bekerja full uh, di private clinic satu dan Ahad 9 pagi sampai 10 malam Sunday 9 pagi dan 10 malam For call, uh, untuk secara berterusan more than 2 years saya buat benda tu so every every month saya ada extra daripada lokum ni 10 to 16 thousand Dan apa ni, gaji government, different. Itu untuk saya spend for how to survive, macam mana perbelanjaan harian saya. Tapi yang modal ni yang saya simpan untuk start off the startup business. Dan Alhamdulillah, masa tu business aesthetic untuk start the business memerlukan modal yang besar. So, tapi saya tak tahu, saya mungkin lelaki kot. Saya diperkenalkan dengan seorang business partner yang saya tak pernah kenal langsung saya tak pernah jumpa langsung saya diperkenalkan oleh Uh, kawan lain uh, cakap uh, doktor you nak start of the business kan masa tu saya perlukan dalam RM600,000 untuk start of the outlet sebab estetik ni mesin dia mahal uh, set up dia mahal so, saya ada few je uh, few 100k je masa tu so nama dia Encik Kamarul so saya jumpa breakfast sama so dia cakap oh you doktor eh? nak start of the business eh? umur berapa 26 dia cakap uh, ok uh, masa tu dia contractor so dia cakap ok esok pergi office saya ...saya ambil check eh... ...kita buat bisnes apa-sama. So masa tu saya macam betul ke orang ni dan beza umur dia jauh daripada saya saya baru 20 plus masa tu dia dah, dah 30 plus or 40 plus macam tu then uh, saya pergi ke ofis dia esok ok ni check eh kita bayar uh, start uh, deposit untuk renovation such uh, uh, ada juga lah luck di situ di samping usaha saya mengumpulkan duit tepi tadi tu juga so combination of dua ni dan kebetulan bila saya start business dengan dia uh, dah tujuh-lapan tahun ni memang kita orang uh, satu business partner yang yang kedua-duanya uh, saya tak perlu bercakap contoh saya dengan doktor uh, saya tak cakap pun dia tahu apa yang saya nak uh, doktor tak cakap pun saya tahu apa yang uh, yang ada dalam hati you so kita tak pernah ada isu-isu gaduh ke berebut ke apa yang besar-besar so hmm. daripada situlah kita orang start partnership so kita Uh, bila nak grow bigger uh, tak boleh buat seorang-seorang so yeah. bila dah ada partnership yang bagus uh, saya serahkan kepada dia untuk buat business development dan saya more on uh, marketing dan juga medical part hmm. Hmm. so daripada situlah actually business tu
0: berkembang dengan agak cepat lah orang kata so dia antara Uh, gabungan pengorbanan mm-hmm. dan juga uh, tuah lah yes. ataupun rezeki uh, uh, uh. tapi apa yang mungkin kita boleh usahakan pengorbanan daripada pihak kita lah uh, uh. macam saya rasa sepanjang 4 tahun uh, doktor uh. di sektor awam uh, lokum daripada uh, uh. pukul 6 sampai 12 uh. Sabtu Ahad so I think this is actually yang built Your, your portfolio sebagai seorang yang bersedia uh, ada portfolio dalam kesihatan dan hmm. juga perniagaan satu lagi Doktor saya hmm. nak share uh,
1: dari segi luck ni uh, satu adalah lagi, dari segi praktikal lah kita yeah. berusaha cari duit tepi and all back semua so saya nak share something saya always uh, ada luck-luck yang baik ni saya rasa disebabkan uh, macam mana saya melayan mak saya Ah uh, satu uh, saya punya tips bila saya dapat salary ataupun dapat uh, duit every month orang first yang saya akan dahulukan adalah mak saya and kadang-kadang portion yang mak saya dapat tu five, six angka, six angka duduk di kampung je yang lebih besar daripada saya uh, so kadang-kadang bila mak saya minta apa saya tak pernah delay even one second so bila mak saya call even nak benda-benda yang Anything yang dia mengarut, ke apa ke uh, Dia nak ke apa So saya memang akan Terus bagi Without question Without question Nak buat apa Nak buat apa Mak beli ni perlu ke benda ni Tak Saya memang akan Terus bagi So daripada situ Saya perasan Each time bila saya Saya tak pernah Dalam bisnes ni Mengalami satu kejatuhan ataupun uh, kesukaran yang terlalu sulit. So I always believe that dari segi spiritual uh, value yang benda tu adalah uh, sangat penting sama ada kita muslim ke non-muslim ke which 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 uh, orang tua ni adalah
0: something yang kita perlu hargai. Uh, semalam pun ada seorang tetamu saya juga yang katakan untuk cari keberkatan and nak uruskan duit ini ibu bapalah Uh, adalah orang yang pertama uh, untuk kita letakkan dalam kategori itu Because dan dia akan generate balik berkaitan pertambahan rezeki daripada kita And now doktor pula menguatkan lagi uh, in that aspect um, Okay so doktor okay, kita nak go to the reality sekarang lah eh? uh, Kita tahu sekarang um, duit itu mengalir macam air doktor mm. Tuh. <laughs> <laughs> nah, kita, kita tahulah inflasi kenaikan harga barang kenaikan perkhidmatan macam mana jadi rate ni mengalir macam air jadi macam mana apa perspektif uh, doktor how do you manage this situation uh, mungkin sebagai uh, businessman hmm. ada hmm. cara dia tapi hmm. sebagai individu sebagai yang bernama Aizul uh. okay. saya sebagai
1: individu uh, saya cuma spend First, tip saya memang saya asingkan untuk parents. Kedua, untuk manage saya punya diri, saya cuma spend untuk uh, keperluan maksudnya entertainment and necessary stuff tu saya tak terlalu spend i don't have much branded stuff sebab pada saya branded stuff tu it's individual punya opinion tapi pada saya uh, branded stuff ni lebih kepada how you want to impress people so kalau untuk investment uh, kepada perbelanjaan untuk investment saya akan invest on health and beauty saya banyak invest on health on beauty maksudnya pemakanan uh, diet uh, Uh, exercise ataupun uh, gym fees benda-benda yang macam tu je tapi branded stuff tu ada bukan tak ada tapi saya lebih beli kepada functional and saya juga jarang uh, kadang-kadang orang business ni suka uh, melepakkan luar suka ada coffee session and I don't like that uh, sebab business saya bukan business yang memerlukan uh, a corporate meeting business ah. saya more on uh, more on marketing through social media ataupun uh, partner So most of my partners ke ataupun kawan-kawan bisnes saya lebih suka kalau dia orang datang ke rumah saya untuk meeting ataupun gathering ataupun makan ataupun sebagainya dan juga dari segi pengurusan kewangan biasanya saya akan ada beberapa account which is satu account yang memang Untuk saving, tak boleh kita sentuh kecuali... Untuk saving lah basically. Satu lagi, akaun keterdesakan. Kalau contohnya, satu lagi akaun perbelanjaan. Contoh kalau akaun perbelanjaan bulanan ni habis, baru saya ambil yang terdesak. So, yang saving tu akan remain saving. So, mostly banyak akaun-akaun saving daripada akaun perbelanjaan. So, perbelanjaan tu hanya sebahagian yang mencukupi untuk saya menjalani kehidupan... sebulan dalam masa sebulan dan juga tak ada akaun-akaun yang akaun back ke akaun uh, travelling ke tak ada uh, semua tu saya ambil daripada uh, kalau saya nak travel pun saya akan ambil daripada akaun perbelanjaan yang ada lebih hmm. uh, contohnya di satu bank ni memang akaun perbelanjaan kalau nak beli tiket flight ke apa ke uh, berapa ada lebih akaun perbelanjaan itu agak uh, kat situ lah saya uh, gunakan uh. kalau akaun perbelanjaan tu tipis maknanya
0: tak travel lah uh, atau tipis macam maksud maksudnya Lama lah travel... Um travel period dia uh. ah. ok, doktor uh, doktor gabungkan kesihatan, perniagaan dan kencatingkan, uh. kita semua ada masa 24 jam je sehari mm-hmm. ya? so, uh, I'm intrigued saya tanya-tanya macam mana uh, doktor habiskan 24 jam ni, mungkin doktor mm. boleh ceritakan daripada uh, awal pagi January lah, taklah, minit ke minit, jam uh. ke jam tapi macam mana doktor uh, mulakan kehidupan uh-huh. dan uh, akhir dengan uh, tidur dan rehat di, di malam, saya Ay. paling penting adalah motivation
1: so every day macam mana I want to keep the motivation I kena ada I need to motivate myself so benda pertama yang saya bangun pagi selain benda-benda yang wajib kan so saya akan dengar at least half an hour motivational talk Uh, so bila saya dijemput ke podcast ni I'm very happy sebab everyday memang saya akan dengar at least half an hour uh, dekat mana-mana channel yang favorite saya adalah Prof Muaya so, saya akan dengar Prof Muaya ataupun mana-mana ustaz ataupun mana-mana motivator yang lain at least half an hour motivation waktu pagi bila saya dah lepas bangun tidur lepas tu saya akan start uh, jogging ataupun treadmill so sambil treadmill tu juga saya akan dengar juga motivational talk ataupun educational talk dan baru saya akan start kerja so saya akan start kerja biasanya saya akan start masuk kerja daripada 10 sampai ke 6 petang atau 7 petang dan baru saya uh, habis tu saya akan start uh, gym after gym malam baru saya Mostly, hidup saya uh, more on handphone lah. Sebab saya more on digital uh, dalam company. Saya more on uh, marketing punya part. So, saya banyak buat uh, digital uh, marketing, videos, educational videos. Dan juga daripada malam tu, biasanya daripada 9 sampai pukul 1 pagi tu, saya akan uh, banyak. Contohnya, saya review semua branch punya... Uh, apa ni punya testimonial uh, uh, customer saya yang gua sama ada result ada result ke uh, so biasanya staff-staff saya pun faham malam walaupun you waktu bekerja and kadang-kadang pukul 2-3 pagi pun saya akan uh, send something input in, in the whatsapp group untuk uh, menegur ke ataupun bagi-bagi benda yang saya check during this uh, waktu malam ni so memang uh, 24 hours tu saya rasa most of the time tu full dengan benda-benda yang Uh, saya buat in schedule uh, saya hmm. orangnya memang uh, ada schedule beberapa tahun schedule beberapa bulan dan schedule every day. and I never never miss uh, to plan apa saya nak buat esok uh, so that's why dalam masa uh, sehari contoh hari ni saya dah tahu dah saya nak buat apa uh, cuma dia akan lari few minutes macam tu je lah itu kita, uh, kita tak boleh elakkan lah
0: I think okay doctor uh, the last part lah dalam si podcast Direktepin ni kita nak tahu perspektif doktor tentang duit hmm. ah, sejak bila ah, doktor mengenali duit dan how, how do you see money pada pandangan doktor duit ni apa sebenarnya doktor?
1: Hmm. duit pada saya adalah secara realitinya adalah something yang paling penting untuk zaman sekarang untuk kita hidup so without duit uh, untuk untuk kita memegang duit ni kita always kena decide where to put ourselves sama ada kita pemberi ataupun kita penerima so macam saya saya memang dah decide uh, saya perlu menjadi seorang pemberi so tak salah pemberi kepada masyarakat pemberi kepada ahli keluarga atau pemberi kepada orang yang terdekat so kenapa saya perlu bila saya dah set myself as pemberi I need to find money untuk memberi dan juga memudahkan dan juga menolong orang lain so that's make me always motivate apa motivate to always cari duit cari duit cari duit dan kena ada duit so saya pernah terdengar satu motivation dia kata kalau you fly Uh, travel, you kena ambil business class. Sebab apa uh, ambil business class, ada orang kata membazir tapi sebenarnya benda tu um, apa ni uh, educate kita educate subconscious mind kita untuk always dapatkan duit untuk kita mampu ke business class. So macam sekarang lifestyle saya adalah macam ni, macam ni, macam ni saya naik macam ni, macam ni saya tak mungkin akan boleh terima kalau saya Uh, go down daripada tu so benda tu yang motivation untuk sama ada kita maintain atau go more than that more
0: than that oh. ha, maksudnya kalau doktor naik business class hmm. ataupun doktor ada kereta yang lebih mewah, hmm. dia sebenarnya lebih motivatekan doktor untuk cari duit lebih lagi dan yeah, usaha betul. lebih lagi ha, uh, maksudnya bila masa
1: kita susah saya pun pernah susah kita always motivate nak jadi lebih senang so bila kita senang kita nak jadi lagi senang ataupun kita maintain sebab kita tak nak go back balik kepada kehidupan kita yang macam saya, saya tak nak balik uh, pergi government semula, lepas tu balik kerja sambung sampai ke 12 malam, saya tak ada uh, masa untuk berehat, cari duit, cari duit. seolah olah-olah kita humble kepada duit. Tapi kita generate duit dengan lebih bijak. Uh, dan juga kita jadi seorang yang lebih uh, menghargai duit. So, that's why daripada situ, kita subconsciously, kita prepared for the saving. So, kita dah tahu dah, if anything happen, at least I I can live for few months few years with the with my saving yang I ada sekarang ni.
0: Dan mm. uh. dan sikap Dr. Aizul yang macam tak nak stay dalam zone selesa kan akan ada upgrade kan mungkin mm-hmm. tahun dua tahun ni mm. pakai kereta X. Mm-hmm. Dua tahun lepas tu pakai, pakai kereta mm-hmm. Y. Jadi ia sebenarnya it drives you more untuk doktor lebih Kuat lagi yes, dan keras, agresif betul, betul. lagi dalam mencari rezeki dan kembangkan perniagaan. Hmm, Itu satu tips yang bagus. Hmm. Doktor, um, last few questions. Um, dari segi risiko, bagaimana doktor uh, me- mengawal uh, risiko kewangan? Also, doktor boleh cakap dari perspektif you sebagai seorang yang bernama Aizul hmm. ataupun sebagai seorang uh, the founder atau perpengasas kepada perniagaan-perniagaan ini? Ah, satu risiko... Uh, saya perasan. Hmm. For the. This
1: past few months. Memang. A bit affected juga. Uh, all the businesses. Uh, tapi Alhamdulillah. Saya dah prepare awal. Benda ni. Yang mana saya dah. Daripada few years ago. Saya dah start. Uh, branch out the business satu diversity five kedua branch out the business so kadang-kadang bila satu business ni just cukup-cukup makan bila kita ada uh, few branch ataupun few duit tepi so daripada situlah kita boleh cover all the other businesses untuk face the risk apa yang akan terjadi untuk satu-satu business untuk bertahan so kadang-kadang ada sesengah bisnes ataupun outlet dia just at the level bertahan je bertahan tapi not really generate the revenue so benda ni memerlukan support daripada ada businesses yang kita dah buat diversify ataupun branch out tadi to cover up Nah, that's, that's that's my my tips lah macam mana nak face the risk
0: Ah maksudnya kat sini kita kena beranakkan yes. perniagaan tu yes. diversifikan tapi kalau business tu uh, any business lah eh, in general kalau dia macam cukup-cukup makan je kan hmm. macam mana kita nak kembangkan business tu sedangkan the entity utama dia tu pun masih cukup-cukup makan hmm. saya belajar satu je business ni business ni ibarat kita
1: menjaga baby Kalau satu bisnes tu kita tak bagi perhatian, contoh ada dalam banyak-banyak brush yang saya ada ni, satu bisnes tu yang saya jarang datang, saya jarang bagi perhatian, bisnes tu lah yang biasa akan cukup-cukup makan. So, apa yang kita buat, kita kena bagi balik perhatian bila kita selalu kerap datang dan baru kita dapat find out what actually the problem then we solve the problem with more input to improvise macam mana to solve the problem and improvise the business improvise the the problem to jadi lebih banyak dan daripada situ biasanya business tu akan lebih uh, berkembang dan keluar daripada zone stagnant tu
0: Hmm, ada ada rujukan tertentu ke doktor buat ataupun ada mentor ke tak, tak perlu sebut nama tapi uh-huh. uh, macam mana doktor ada all this kind of uh, information ataupun wisdom lah kematangan di dalam perniagaan yang saya rasa uh-huh. tak je ramai tak ramai saya orang yang ada saya tak pernah joining any
1: Mentor uh. ataupun business class, mostly memang saya punya praktikan adalah at least 30 minutes listening to any motivational talk ataupun reading uh, motivational talk ataupun business talk any knowledge uh, even uh, ceramah agama pun saya dengar semua benda yang tu saya rasa 30 minutes to start our days with the to start my days with the motivational talks tu adalah saya rasa saya banyak dapat input and knowledge uh, daripada situ.
0: Hmm, dan saya haraplah Doktor ada podcast ya, supaya saya boleh dengar juga setiap hari.
1: <laughs> Itulah bila
0: saya semalamlah
1: malam tadi, I, I check dengan my business partner. Uh, podcast is a new things lah. I itu tiba-tiba
0: rasa macam nak buat podcast pula. Uh, you should. Uh, sebab sebab doktor punya value, your value is actually kecantikan, kesihatan dan perniagaan. Uh, The triangle uh, tu tak ramai orang ada. Saya I'm very intrigued lah kalau doktor ada podcast. Kita semua nak dengar kan dalam studio ini. Uh, okay doktor, kita dah menghampiri pada 5 minit yang terakhir. Mungkin uh, doktor boleh uh, kongsi dengan pendengar semua 3 key pick away lah ataupun hmm. tiga a uh, poin utama yang doktor nak sampaikan kepada uh, pendengar kita sebagai kesimpulanlah or main messages uh, daripada Dr Izal pengasas uh, Dr Sis. Okey. Uh, tiga main uh, points. Satu uh, bagi sesiapa
1: yang ingin a uh, menceburkan dalam bidang Perniagaan ataupun orang di luar sana Saya lihat sekarang ni Banyak generation kita yang terlalu Fragile One, you need to be strong And you tak boleh menjadi seorang yang Fragile Dari segi mentally And physically Alright Second is Optimize what is all your capability in yourself dari segi physical ke mental ke optimize yang the best yang bukan bukan yang maksimum tapi optimize uh, yang tahap yang paling tinggi yang you boleh tinggi, uh, you boleh pergi dan yang ketiga whatever you do must be consistent uh, failure is the
0: beginning ataupun a uh, stepstone stepstone untuk berjaya. Oh. wah daripada fragile ke optimum dan failure tu berjaya banyak yang kita belajar pada hari ini dalam si podcast Duit Tepi uh, I think dari pihak kru uh, Duit Tepi kami sangat berbangga dengan kejayaan Dr. Aizul we wish you uh, far greater success Dr. lepas ni berikan lebih banyak lagi pintu rezeki kepada perniagaan Dr. and it's more that you can give to the society sebab uh, Dr. bayangkan Dr. sebagai pemberi Uh, not as penerima uh, kepada duit ni. thank you so much for our session uh, anda bersama saya Dr. Zokri Idris dan juga Dr. Aizul pengasas ah uh, uh, Dr. Sis dalam seri podcast Duit Tepi Duit Tepi mengungkap hubungan antara duit dan manusia di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini Duit Tepi juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada kita tentang cara pemilikan, pengurusan dan pelaburan duit dan apa yang paling penting yang kita bincangkan duit tepi juga bertujuan untuk mencari lebih banyak pintu-pintu keberkatan yang akan menyinari kehidupan kita kita akan berjumpa semula dalam episod yang seterusnya